0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz, podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo O Colapso do Imperialismo no Vietnã, de Luís Fazenda. A 27 de janeiro de 1973, era assinado o Acordo de Paz no Vietnã, em Paris, por Henry Kissinger, secretário de Estado americano, e Lê Duc Tho, do Politburo do Partido dos Trabalhadores no Poder no Vietnã do Norte. Participaram os Vietcong, guerrilha de libertação no Sul, e o governo do Vietnã do Sul, simples fantoche de Washington. Kim e seria seriam nomeados para o Nobel da Paz, mas Tho recusou ser agraciado. Esse acordo de paz cobria a retirada das tropas dos Estados Unidos após uma derrota militar face a uma guerrilha popular, apesar da desigualdade das baixas de combate. Mais de um milhão de mortes da guerrilha e 55 mil mortos, ao que crescem 300 mil feridos, no lado americano. O uso de bombardeamentos maciços, incluindo Napalm, foi o distintivo terrível desta agressão. O acordo era em grande medida um instrumento seráfico, pois previa a coexistência da guerrilha com o governo de Saigão até à realização de um presumível referendo sobre a reunificação do país. Nada disso aconteceu. Ignorando essa folha de parra que Quincy Gerolá pôs no papel para disfarçar a derrota absoluta dos Estados Unidos, em 1975, os Vietcong libertam Saigão e reunificam o Vietnã, rebatizam Saigão de cidade de Ho Chi Minh, em tributo ao líder histórico do comunismo e da libertação imperialista da França, do Japão e dos Estados Unidos. O impacto dos Acordes de Paris na política mundial foi enorme. Estávamos no auge da Guerra Fria, e a vitória do Vietnã foi creditada como triunfo à URSS e à China. Apesar de uma independência arraigada dos vietnamitas, e até do Partido dos Trabalhadores, que passou de denominar-se Partido Comunista do Vietnã após a libertação. Para o movimento antiimperialista de todos os quadrantes, a capitulação americana significava que a principal potência do planeta, com uma capacidade militar inigualável, podia ser humilhada pela vontade e unidade dos povos. As imagens da fuga aérea de Saigão, em 1975, dos americanos que ainda restavam no sul da península, uma fuga caótica e desesperada, foi justamente lembrada recentemente a propósito da retirada americana de Cabul. Essas imagens foram um estímulo para várias lutas de libertação na América Latina ao longo dos anos 80, apesar do golpe fascista no Chile de 1973. A derrota militar dos Estados Unidos reforçou a percepção de que o imperialismo não tinha condições para intervir militarmente em África para socorrer a ditadura portuguesa que estava no extrator da sua dominação em Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A humilhação americana na Ásia foi um incentivo ao vulcão persa, rebatizado de Irão, com a Revolução de 1979 uma revolução nacionalista e teocrática, fortemente anti-americana. Mesmo no pós-25 de abril em Portugal, havia a consciência de que os Estados Unidos estavam demasiado ocupados com a retirada de Saigão para eventualmente intervir diretamente no processo que se afirmava socialista. Carlucci, o embaixador americano em Portugal, preferiu manobrar com as forças reacionárias internas sem que a NATO se distraísse do controle dos Açores. A importância do movimento contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos foi já bastante destacada. E bem, porque essa resistência civil foi muito assente na juventude estudantil e trabalhadora, que era chamada a morrer nas florestas vietnamitas. Essa resistência foi decisiva para desmoralizar a Big Nation, criar um antimilitarismo civil, make peace, not war, criar todas as dificuldades políticas para justificar uma guerra de puro horror sobre populações civis, em nome da contenção do comunismo, aliás, a operação já derrotada no terreno desde 1968, com a chamada ofensiva do Tete. Nesse sentido, Kissinger, incapaz de conter a guerrilha, quis conter os danos brutais, geopolíticos e internos que essa aventura causara ao imperialismo ocidental. O Vietnã não foi o um empate da Coreia entre Norte e Sul, na guerra anterior. Kissinger precisava de se reaproximar da China e forçar o isolamento da União Soviética e do seu campo. Tarefa impossível com a presença de tropas iancres em Saigão. O reagrupamento e recuperação da ofensiva global da NATO só acontecerá nos estardios anos 80 com Ronald Reagan o rearmamento ideológico militar dos Estados Unidos e aliados, neoliberalismo e mísseis intercontinentais, a par com os desastres próprios do socialismo e do nacionalismo, apagaram o rastro negativo da derrota do Vietnã. Ela, contudo, está inscrita na história, cheia de ensinamentos para quaisquer estratégias de libertação do imperialismo. O heroísmo dos insurretos é ainda uma lição de vida de como a militância revolucionária é a opção séria nas encruzilhadas das sociedades oprimidas e classistas.